0: 过去呢，我们在二零零八年以前啊，在比较权威的年代，我们有同样一个问卷，用不同的方法去问 ，OK， 一个电访，一个面访，其他经济问题、普通问题没问题，答案几乎都在误差内一两八线内。嗯，但我问到你今天呃明天选举投票你会支持谁？问政治问题的时候，我们就发生发现到那个 gap， 电访大家比较敢讲真实，对比真实的那个结选举的结果。面访
1: 反而就不敢讲
0: ，他就跟你讲，买三年先生喽，二零零八年以前啊，就全部跟你讲支持国政。你如果你那个面访的、呃、问卷可能七八十八千说支持国政，但是你知道这个地方选举通常都是五十五十的，你知道就是有人给你 safe a 安是安全的答案哦，这个是权威时代的东西。
2: 欢迎收看最新一期的《没人在乎 v o d c a s 我是 Danny， 我是你。最近呢，就是刚刚过完我们这个六周选举，还有柔佛的这个双补选啊，相信很多的这个观众朋友都会在我们的媒体啊、报章上面看到很多这种所谓的民意调查的报告，或者是民调的预测。哎，可是我们很经常就会看到这种媒体的时候，我们就会不知道说，哎，他到底是怎么预测出来的？又或者是说，为什么要做民调这件事情？它包括很多很有趣的题目，我们也不知道它到底是怎么测出来。比方说，首相满意度啦，或者是谁比较可能胜出，或者是笃定说，哎，大概有多少 percent 他们已经会胜出这样子
1: ，或者是支持率
2: 。对支持率的这一种的题目，所会追根究底，就是为什么我们要做民意调查，以及民调对于政治还有我们的国家社会到底有什么样的意义？那今天我们就很开心的，就是邀请到莫迪卡民调中心的研究经理陈成杰，就是到这里来为我们分享一下什么是民调，以及他和街访这些到底有什么不一样。那我们今天欢迎陈杰。
0: 哎，大家晚上好。
1: 好，那我觉得陈杰可以现在就来回答我们第一个问题好了，就是说预测，比如说预测选举的结果，或者是说预测谁会赢这个东西啊，其实很多人都有做嘛，街访会做，民调会做，甚至是政治评论员他也可以点评说这一次谁比较有机会胜出。那其实民调跟这一些其他的预测到底有什么不一样
0: ？嗯、呃，如果我做一个简单的一个故事的话，就是在为什么会有民调这个？行业跟工具其实回到美国的一个三十年代的一个选举，那时候、呃、美国这种选举吧，因为美国是选举人制度，然后那个时候有一个很出名的杂志就有把，就是你你是杂志杂志的读者，你就可以填他的那个读者的问卷,问卷，然后你寄回去，嗯、然后你会支持。民主党、共和党，你寄回去，然后就成为一个所谓的最初期的所谓的民意调查，嗯、哦，嗯、s o 但是后来就有出现了一个人叫做 Gallup，Gallup 的人、嗯，他就做比较科学性的抽样，他只是可能做了千多两千个样本，就是、访问了美国这么大国家就访问了数千个，哎呃,呃，应该数千个这个样本，嗯、然后对比这个《全著名杂志》做的三万人的一个读者的问卷，他的结果呢是这个。五三四五千人的这个样本的更准确预测数，谁会胜出，从此过后就发展的所谓的这个民调的这一个行业，然后后来在不同的国呃国家的选举，从美国开始盛行，到英国扩展到欧洲西欧的这个民主社会，到亚洲包括日本、台湾。然后他来到我们的区域呢，其实马来西亚的民的民调的发展是相当迟的，在东南亚里面，最早做民发展这个民调，其实是菲律宾跟印尼，就、嗯、应该是菲律宾先，就八九年的时候，他们就有一个很出名的民调民调机构叫做 S.W. Social Weather Station。那后来他、呃、印尼的民主化，在九九八九九年过后，也开始的发展很多的这个呃所谓的这个民调机构。马来西亚民调机构其实是很迟才发展的，然后呃。我的我的单位有个公司呢，其实算是买家第一家的这个私营的这个民调机构。过去呢，就是在九九年以前，基本上你说什么，那时候也有民调，但是都是国国立大学里面做的，然后只是写给教授的学术研究也好，或者是给当权者也好，然后民间是没有办法能看到这些报告或数据的。然后我的老板创办人就觉得，哎。于是九八9 9年嘛，烈火墨西哥，我就觉得，呃，到底民众是怎么想的哦？但没有人知道。然后，因为我如果大家熟悉那个烈火墨西的时代，就有打压啦。然后其实也有99年的一个很意外的选举啊、呃，国政输掉这个<咳>丁加奴等等这东西。其实这个发展之前，其实大家想，哎，会会赢不会赢？到底有没有影响？就没有人知道。后来我的老板，就创办人就说：“哎，是时候在马来西亚发展类似这样的一个行业。”做零三年、零四年他就创立了，然后开始是做、呃、小型的这个民调。到真正被大家看到呢，其实是二零零八年的这个选举，三零八的选举。那时候呃<咳>，我的老板那时候有预测呢，国政会失去三分一。然后那个时候是基本上没有人相信啊，我不懂大家。这种年轻的听众们有有没有这种二零零八年大家在哪？到底有有或者是呃有点有点经历了人像我了，可能就知道二零零八年发生什么事情。嗯、大家觉得哎呀，巴拉应该是保胜的了，但是没有想到会失去这个三分一，也输掉几个州，呃，选那个宾城、吉达哦，还有吉兰丹。所、嗯、以、so, 这些东西是在我们做这些所谓的科学民调的人呢，其实可以预见的，但是。那时候大家还是不普普及嘛，大家就是在猜，看报纸，看一下今天《文报》头条讲什么，《马来报》头条讲什么，然后看那时候还是网络刚刚兴起时候，大家还是看 RDM 的华语新闻<笑> ，TV3 <笑> Bulletin 搭嘛，所以基本上资讯还是很丰硕，但是大家是怎么想，没人知道，所以就后开始有二零零八年后开始民调就变成在这个政治圈呢，开马来西亚的政治圈开始就有人注意到，开始就很多民调机构的出现。说这是一个蛮简单的历史，民调的历史，美国三十年代的总统选举，一个三万份的读者的问卷跟一个科学性抽样的一个民调，是、呃、其中一个样本少，但是更能预测这个美国总统的这个选举成绩。嗯，因为那个三万人的问卷调查，呃，猜错了哦。说、嗯 so, 我再也讲一下马来西亚这个民调的历史对比，我们整个区域东南亚，其实我们是属于比较。呃，后后来者，因为菲律宾、印尼的民调在整个区域都是很很。很受尊重的
1: 。嗯，像陈杰刚刚就有讲到说、嗯，就是民调跟其他的所谓的呃街访最大的分别，其实就在于呃研究的方法跟这个科学的依据嘛。那其实你刚刚有提到一点，是我非常好奇的，就是你有提到说，呃，马来西亚的这个民调中心的发展是在东南亚里面算是落后的。那就你的观察跟就你的呃这个经历来讲啦，你认为为什么马来西亚的研这个民调机构或者是？对于民调的这个理解会落后其他东南亚国家这么多呢
0: ？因为菲律宾跟印尼先走过民主化这个过程嘛，民主化过后就把资讯的开就开放嘛，大家就能做自由的做研究，然后你可以发表，然后呃，就是因为菲律宾有所谓的那个八八十年代的那个。所谓的民主力量那个浪潮嘛，所以开始就有这个所谓的民调，然后你可以自由没有被政治的监控下就做这个研究，然后可以发表而不会遇到任何问题后。后来就是印尼，就是在这个九十八年过后，所以马来西亚的民主浪潮基本上是在二零零八年所谓的 v e r s e h 一点零跟这个 Hindraf t 过后开始，所以那个时候开始大家才去做民呃才民调开始才有机会发展，然后。如果二零零八年以前做民调，你说，呃，那时候有一个，那是我们的报呃报告说，如果八，拿那时候首相的满意度七八十八线，大家会觉得有这样高吗？会，我们不相信。当然，我们也了解那个所谓的权威体制下，我问你，尤其是我们那个时候，我们的父母亲，你问他，你满意现在这土吗？尤其是华人，大家就很怕的，满意，满意，这已经回答清当然我们问其他问题的时候，问细一点的话，其实知道。他其实对当时的政府有很多不满，只是说、啊，你问你直接问，我们叫做 direct question 啊，就哎你满不满意、呃？首相啊，政府，尤其是我们东方社会啊，其实是有还是有点怕，也不会讲实话的。但是这个现象在二零零八年以后就没有了，大家就畅所欲言，就是所谓的那个民主化过后的那种浪潮，大家就比较敢讲。哎呀，这个政府不好啦，这条这大家都敢讲，所以就变成你的数据。你就不用做太多的这个这个、种呃那种加一步的那种呃处理，才能看出到底大家支不支持这个政党啊、政治人物等等的好。所以这个就是这个一、嗯、一一,一个过程，呃，民就民主化，其实跟所谓的民呃所谓的政治民调的发展很大关系。刚才有个问题你问我，我忘记回答，就是街访跟这个所谓的科学民调，民调我我要我要强调，我会用科学民调，嗯、因为。民调谁都能做，说、so, 我 online create 一个 poll 或者我在 WhatsApp create 一个 poll， 那都是民调，是说科不科学？嗯，说科学的科不科学的民调，基本上是回到就是你到底有没有根据当下社会做出一定的这个所谓的这个 statistic 的那个那种样本、那个抽样的问题嘛？那为街访就是我就在你办公室楼下问十个人，那可能只能代表这十个人想法，并不能代表你这个。商区的人的想法，如果你要做这个商区的民调，有多少栋，有多少多少个单位，我要从中呃抽样，这样子的话才能说，哎，这份报告是代表这个商区的人，而不是这十个人啊、呃、能代表这个商区。所以回答就是这个科学抽样这个样本的问题，哦，就是所谓的街访跟科学民调的问题。因为民调学的人做，因为科技发达嘛，我今天可以制造十个民调，然后我。我的民调发到罗佛州去，跟我我的民调发到马来人的族群去得出来的结果是完全是不一样的，所以谁都人呃做民调，但是可有没有参考价值，我觉得这是最重要的。嗯
2: ，我觉得这个讲到一个很有趣的点，就是科学性，就是嗯，好像这个 fact 是比较重要的。这样就会来到另外一个问题，就是说。当我们去强调科学性的就，就代表它的方法其实是很重要的，对吗？对。对一个民调机构来讲，那可是，一般的大众其实对民调机构都有一个 stereotype， 就是讲说，是不是每一天都要面对一堆的数字还有 statistic， 还是哎，我们其实有其他的方法去做民调的方法
0: ？呃，传统上民调就是回到你的抽样嘛，你要怎么去抽样的才能得到你那个有代表性的这个呃答案？跟数据，然后你才能做分析，你才能推展出一个好的一个结论。So，、呃、基本上我们几乎每天都对着这数据了。当然，这个数据有我我们会认为它有它它的生命力了，它在告诉着我们很多故事。当然，很多时候如果你对那个课题没兴趣的话，你看到的可能就是数字而已。因为我们很多时候呃，在民调里面，除了统计学以外，其实还有包括政治学啊、社会学啊、经济学的东西在里面。所以你每个。呃，很多时候，我们的每一个行业都要有一点的摄入，所以才能设计好一个问卷。这个也包括刚才出的，我刚才提的那个统计学的抽样的东西，还包括你要研究的对象到底是经济课题、社会课题、政治课题等等的好，你还是要有一定的摄入，然后你才会设计好一个问题。你问题好的，然后有那个持平性啊、公正性等客观性的好，你才能拿到一个好的答案。不然的话，有时候。呃，有些政党哦，有些政党或政党相关的智库也很喜欢做民调，但是他的问题呢，每次是有呃，我们英文叫 leading 啊，英华语叫做有,有引,导性、呃、引导性，引导性、嗯、就是说，你的答案一定是支持他的，你、嗯、我们可以设计到这样的问题，我們、嗯、我们可以做到，只是说，当我们做呃客观民调的话，我们经。通常会避免这样的一个呃、这个、现象咯。嗯
1: ，那陈杰刚刚已经讲到了一个我们可能大家会比较关注的点，就是说，哎，每一个机构所发布的这个所谓的民调报告、嗯，就算是它的题目相同，可能结果就完全不一样。嗯、那如果我作为一名读者，或者是说我作为一名呃读这个报告的人，我怎么样去判断说哪一份民调出来的结果更具有参考价值呢？
0: OK， 在回答这个问题之前，我要讲的是，马来西亚的媒体是最多引用这些民调数据。然后数年前呢，我们有给一些媒体的单位做做一些简单的这个训练，呃，我们叫做建识学 （introduction s to polling）、嗯、这的东西啦、嗯嗯嗯嗯。都很多年前，应该也超过十年了。然后我们跟大家讲解，你收到民调的时候，你要要要怎么去判断这个这个报告可不可信，可、嗯、要看什么东西，就包括我刚才提的。抽样的问题、样本的问题、问卷的设计，嗯、然后你报告的这些东西，但是这个是很久以前是，然后最近这一阵子嘛，就很多机构都发明掉，但是媒体也就 copy and paste 那个 statement 就发发了，也没有去看到底这个报告的内容，也没有看这个发这个报告的单位是谁，因为。呃，如果大家熟悉台湾的一些政治或选举或民调的话，其实这些都很重要的。大家看这个发单位，所以这个单位是不是跟政党有关相关的？嗯、然后是的话，然大家就会懂，哎，这份报告有它的目的性哦，我们会打打个折扣。然后这个单位的报告是中立的，然后可能参考价值会好点。这是大学的，然后我们都会媒体的偏激们应该要知道的东西，但是。很可惜的，我这一两年我们没有没有看到这样一种东西。大家就是有新闻啊，大家都比赛抢抢这出新闻，出新闻，
1: 然后只是把那个结果写出来,出来
0: 。然后有时候他们也 copy and paste and 那个所谓的呃文稿、嗯，他没有去看那个报告本身。其实报告本身可能还有更多的故事可以写，更多的文啊、呃、新闻可以写，但是大家 paste 就交差了。我觉得很可惜，因为。做一份民调不便宜啊，也很辛苦啊。其实我们当我们处理文稿的时候，就把重点三个重点写出来嘛。但是其实里面还有很多值得参考的这个数据可以去挖掘，但是大家就急了，就我觉得很可惜。嗯、然后还要还我还要批判一点东西，就是买起来西亚的民呃媒体呢，呃在其实，在欧美国家包括台湾的好媒体机构是有本身的民调中心、嗯，然后他们或者会跟民调中心合作。做他们长期跟踪的这种、哦、民调的报告或什么，但是马下西的媒体呢是很习惯享受免费的报告，所以我觉得这个是有一点可惜啦。因为你看，我们看美国选举 ，CNN poll 或者是 NBC poll， 大家都有跟一个跟一个民调机构合作，然后或者自己的那一部分民调，同样台湾也是有啊，呃，不管你是。清中的媒体或者清明主党的媒体啊，他们都有本身的民调机构，所以虽然我们会觉得他有这些单位有立场，但是有些东西还是可以参考的哦。因为你要综合嘛、呃，这个旺旺的民调啊，或者 T V B S 的民调，或者是这个谁呃不同报馆的民调报告，你要综合一下、嗯，你就知道到底真正的事实真相在哪里，而不是就看那个。头条，因为大家都是标题党，看到头条就,就转发、转发、转发，我觉得这个是蛮可惜的
1: 。对，因为陈杰刚刚有讲到一件事情，就是说媒体的，就是他有提到说，你看报告的时候，这个研究机构的背景是很重要的，就跟其实我们媒体的情况有点一样了。就是你报这条新闻，哎，请问你是哪一个媒体报的这一条新闻？<笑>背景很重要。但是，而且媒体有做了一件事情，就是说，我觉得比较好的媒体。呃，可能还会讲说，哎，这个抽样是由谁做？这个呃，民调机构是谁？然后呃，包括说样本数有多少，用的方法有什么、嗯？那可是很多的媒体其实是没有把这一些因素放进去，或者是写进来的来来。我想问程杰的一个问题就是说，马来西亚的这个民调是不是都偏向于量化的研究方法？那如果是你今天要教导读者或者是。读报告的人去读文稿的话，我们要怎么样预测这个文稿？除了这个呃民调机构的背景之外啦，我们怎么样去预测这个民调的这个参考度或是可信度
0: ？嗯、呃，如果在学界来讲的话，所谓的民调通常都是量化的，嗯，量化的为主。当然，呃，有一些人会觉得量化你只是呃，你只是他选够，不是，你就是被被受访者。选择选择同意还不同意，或者非常同意、非常不同意的哈，就很很有那个局限性。当然，有一些课题是需要进一步的讨论的。所以很多时候我们会做 focus group 啊，或者是 in depth interview， 更深入的去了解一些课题啊，呃，包括 face， 打个比方，可能 face 的课题，你只是问支持不支持，你就拿到一个一个表现例比例,比例，但是。每个人支持的背后的原因或者反对原因不同，有的人是觉得，有些人因为宗教原因，有些人因为，呃，形式的原因等等。但是这些东西你没没没有，我们没有办法在民调里面问到，因为通常民调我们都很有这个<咳>限制啊，嗯，我们只能问这么多个题目，然后我们又又想问很多问题，所以有很多有限制。所以如果可以的话，很多时候对一些课题我们会做所谓的 focus group， 就是小组讨论，嗯。然后我们问，哎，你支持不支持废除死刑？为什么？什么原因啊？然后我们就进一步了解。当然，我们做 focus group 时候也不能纯粹的，就是做一个小组讨论，就叫哎叫我的朋友来做做这个小组讨论哈。很多时候我们会针会有针对性。嗯，呃，哎，马来西亚没办法，就是因为我们族群的问题，就我们可能会有一个马来人的族群，然后里面我们会谈十个人来小组讨论。男女参半，年龄层可能也有代表性，或者是我们知道这个课题年龄是一个问题，但我们可以分成两组，一组年轻人，一组老人，嗯、然后里面可能男女也是对半，因为很多时候，尤其在政治，尤其东方社会谈政治的时候，或者我们看那些政论节目，我们很多时候，尤其是马来西亚、台湾可能会好一点，马来西亚很多时候我们看到上政论节目都是男生，嗯，没有女生的声音，嗯、所以我是觉得，但是这社会有五十八是女生啊。然后他声音没有被表达出来，所以就算我们做小组讨论的好，我们也很确定，男生、女生、老人、年轻人、城市人、乡下人的这些因素都要被考虑进去，所以、呃、也不容易啊，嗯，因为也要在这个时间内要叫十个人来讨论一个小时、两个小时，这个也是蛮蛮啊蛮,蛮
2: 麻烦的事情。像陈杰有讲到现现在这个环节，就有点想到那个抽样的这种方式。像我自己过去都一直会。疑惑啦，那我相信可能有观众朋友也一样在对这个东西是很好奇的。就是马来西亚每一次我们选举的民调、嗯、，OK， 每一次选举的民调，其实民调机构都到最后报告出来的时候，都会有这个所谓的种族比例，还有这个年龄比例。嗯、可是投票这件事情在马来西亚本身就是一个秘密进行的一个活动，嗯、那是你们是用什么样的方式去推算这个所谓的种族啊年龄比例，去反映在这一个选举结
0: 果上面？呃，如果这个我可能要用一下美国的这个例子啦，因为美国在奥巴马选举之前就出现了很多这些呃，或者是特朗普的选举，都出现了很多意外的现象嘛。但很多时候就其实他们忘记到美国的选举，选美国人要登记成为选民，然后我们发现到美国就是很多所谓的少数民族。是没有登记成为选民，但是奥巴马让这些人登记成为选民也出来投票。同样情况也发生在马来西亚，至少是在2022年以前，啊、呃，我们都是要登记选民，然后才能投啊、呃、出来投票。如果根据过去数据，我们知道哪一个族群更踊跃的成为登记选民，然后我们的民调里面也知道哪一个时候、哪一个选举、哪一些人会更踊跃出来投票。哈、哦，华人你好，马来人你好。真的，我打个比方，就包括刚刚结束上几天结束了这个补<咳>选，其实我们大概知道投票员，啊、呃，华人投票员是少过五十八线的，因为是补选，然后很因为地方选举，所以很多人不不关心。但是而且很多华人都是游子，然后没有住在新山跟麻坡，住在新加坡啊吉隆坡的外地，就很少人回去投票。我们知道华人投票率会少过一半，但马来选民很更多是住在投票。呃，附近的，所、so, 以他们投票率会比华人高十到十五八线，所、so, 以这些我们都都可以在民调里面呃知道的。但投票率我们就知道就可以做从中，我们就可以做出的推算哦。啊、呃，谁能胜出，谁不能胜出，或者是会有结果会很接近还是怎么样的好，这些我们都知道。对，包括呃年龄阶年龄层，所、so, 以呃虽然我们自动登记选民啊大家不用去登记都能选选,选投一程选票。但是马来西跟所谓的民主国家一样，年轻人是不出来投票的所以、哦 so, 年轻人投票率是会比五十岁以上的投票率更低 20%,、哦，二十二十八线在普遍上来讲，当然每次选举有不同的课题啦。当然，如果出现一个帅哥明星啊，还是会鼓动到一些年轻人投票，因为就包括韩国之前的选举、奥巴马选举，他让一些年轻人有这个政治热忱，他投出来投票，不然的话，很多时候年轻人。其、就、实、是、don't care， 不理，包括王金发最近常常讲不投票的这个现象会越来越严重、嗯，对，懒多投票党、嗯，这个现象会越严重、嗯。可是
2: 反映在结果上面，比方讲华社每次在媒体上面都会有一句话讲，现在百分之九十五 percent 的华人投。支持行动党这样子，可是是怎样得到一个这样子的结果、oh,
0: ？OK， 一个是民调，一个是 actual result， 就是你投票后，我们不是有所谓的 scorcher 嘛，就是投票的成绩嘛，每一个投票站，每一个投票箱，然后我们是从里面拿来做分析的。为什么我们能做到呢？就是因为我们有数据嘛，有大数据嘛，选民册什么鬼，所以我们知道这个投票站马人多，华人多，呃。老人多年轻人多，我们就从中我们知道是首轮，它都是老人；，首轮七跟八是二十五岁以下的。嗯，呃，每一个票箱我们知道选委会设计是六百五十或者是七百个、七百五十个票。如果里面只有三百五十张票，就是说可能就少过一半的投票率喽。所以从中我们就就预算 ，OK， 投票率，然后开票出来，我们知道成绩，那我们就能知道。呃，这个结果是怎么样了？呃，因为这回到一些 legacy 的因素啊，就是因为我们的住宿的环境其实蛮集中的哦，有少数有混合区啦，但是很多时候我们打个比方，交赖或者八打零，我们知道是八九十八线是华人，华人，所以你开票出来，我们知道这华人是怎么投哦，就这样子。嗯、当然，我们也有统计学的方法过后做一些处理，能更精准的做出这个判断说，说 OK。是九十五还是九十四点三这样的东西？嗯、当然，这种发生率，嗯、呃，对我们来讲很重要，但是对读者来讲，可能就是。
1: 一个数字，一个数字。嗯，中间我相信我们的听众或观众，他们其实会很好奇，一份民调从没有到有是怎样发生的。就比如说，一份民调，我们怎么样确定说，哎，我们今天要做这个题目，我们今天要讲首相的满意度，我们今天要讲绿潮，我们今天要讲，呃，可能对团结政府的满意度，什么时候做什么题目的民调？那。决定了这个民调题目之后，又要用什么样的方式开始去制定题目？可不可以跟我们分享一下从零到有的整个过程是怎么样
0: 的 ？OK， 有基本上笼统的说有两种民调，一种是更踪性民调，就是每个月都会做，嗯，然或者是有些国家是每两个礼拜都会发布，很简单的就是每题目一样的，你们不满意？呃，国家的方向，你们不会手下我们不会这个政府或首长？哦，每个月都做，他就出给你一个所谓跟踪性的报告，这个月六十一，下个月五十九，然后下再多一个月可能是七十三
1: 。这个是为了看到那个趋势。那个
0: t r e 对、嗯。另外一种是比较课题性的，所以最近有什么特别的课题，呃，百米涨价类似，或者是呃，有一些突发性课题，然后你就会做类似这样的一个东西，或者是一些比较地方性的东西，就打个比方，呃，雪兰州要做焚化炉，当然你做。嗯大这样的课题的话，我们问泉州的话的答案跟你问 project， 它就是建议的地点的周围的人的反应是不一样的。嗯，泉州人觉得是好，这对我是好啊，因为能解决垃圾问题。但是在在地人就有其他的担心，他可能是反对多过支持的。所以你要看你的 scope， 就是说你是全国的一个州还是一个地方的，你是有特定的课题还是长期跟踪性？长期跟踪性题目都一样了、啊，就就很 standard 了地方性课题的话，就如果是经济课题、环保课题，那我们就要去设计哦，可能要问一些专家，哎，这个课题有什么好的角度去了解，然我们再去设计那个问卷，设计好问卷，然后我们就要去翻译哦，马来西亚是多元社会嘛，嗯、所以我们要翻译成三语到四语哦，如果有三八、十二月的话，可能要当地的这个、呃、少数民族的语言，嗯、我们要去翻译。过后就是培训，然后就开始做民调、哦民调我们很多时候是做电房，因为这个是最马，对于对于马来西亚来说是最 cost effective，、啊、就是最最不便宜，但是也是比较省钱的。如果你要做面房呢，时间很长，可能要拖一个月、两个月才能 cover 全国的东西。呃，当然印尼不同，印尼的行行业，呃，民调行业很发达。呃，全国民调，他们可以一个礼拜解决这么大的国家，因为他们,为他们
1: 有驻点嘛，对驻
0: 点。然后马来西就没办法做到这样的东西、嗯，因为我们没有这个量，也没有这么多的资源。所、so, 以做面访啊，可能我们要一呃一个月。然后，但是有些课题有时效性、嗯，哦，这个课题只是这个礼拜 hot 罢了，然后下个礼拜大家就忘记了，所以有变成有时有一些困难了、啊，在你判断要问什么问题的时候，所、so, 以有跟踪性的，有特别的，然后。问呃问 卷， 我们收集数据后 呢， 呃， 我们开始分析数据喽。分析数 据， 我们就会根据这个传统 上， 我们会根据族群啊、年龄啊、性别啊、收入啊、区域 啊， 东马西马不一样 啊， 南马北马也不一 样， 雪隆跟其他地方不一 样， 这方面我们做一定的这个处理。
1: 可 是， 程 杰， 我想问一个问 题， 就是 说， 电访会不会比面访的这个可参考价值来的低 呢？
0: 呃，回到还是抽样的问题了。嗯，然后过去呢，我们在二零零八年以前啊，在比较权威的年代，我们有同样一个问卷，用不同的方法去问 ，OK， 一个电访，一个面访。尤其是回到政呃普其他经济问题、普通问题没问题，答案几乎都在误差内一两八线内。嗯，但我问到你今天呃明天选举投票你会支持谁？问政治问题的时候，我们就发现发现到那个 gap。电访大家比较敢讲真实，真对比真实的那个结选举的结果，面访
1: 反而就不敢讲
0: ，他就跟你讲，买三台新年以前嘛，就全部跟你讲支持国政。你就如果你那个面访的问、呃、卷可能七八十八千说支持国政，但是你知道这个地方选举通常都是五十五十的，你知道就是有人给你 safe answer 安全的答案哦，这个是权威时代的东西。但是2 0零8年过后，尤其是二零一三年过后，基本上这两个方法呢的答案是没有太大的
1: ，就那个误差值没有差的很多、嗯，就
0: 不会有太大的这个比例，因为之前是相差二三十八线的哦。就打个比方，鸡蛋单，你永远知道这个地方是永远五十五十的，但是你问面访的时候，你会得到七十八线，你一定有问题。然后电电访可能五十五对四十五，你知道还有人不敢想，但是比较接近啊、呃、真实。所以这是埋下来的一个现象。刚刚陈杰有
2: 讲到说一个关键字叫抽样哦，就我们很经常在媒体的底下的 comment 那边也会看到讲，很多人去 complain， 哎，怎么这个民调没有问到我的哇？怎么我一、哎、这样久了<笑>我都没有被问到哇？怎么我的意见没有被采纳的感觉？因为你们重要，<笑>对、哦、所以这哎，这个就是很重要的一个课题啊，就是说为什么怎样去进行抽样？还有是什么样的人会被你们采取到？还有，我如果说做,做 volunteer 可不可以这样子
0: ？呃、uh, ，OK， 几个东西。第一呢，抽样这回事，就是我们如果是选呃政治的民调，通常是我们以选民册 ，OK， 这个地方有多少选民，我们根据选民册来去抽样啊。如果是面访的话，我们就根据选民册这个投票站有多少人，要抽多少样本，我们会去这样子做。然后电访啊，几乎也是一样，也是对比选民册，然后我们问法。但是我我我们要承认那个东西，就是因为所谓的电话诈骗嘛。所以其实很多人是看到陌生电话是不接的，这些都是在我们呃统计学里面都能被解释，然后在误差内控制内的。如果我们说啊、呃、打多少个电话，有多少人接受访问，的少过一定的比例的话，我们就说这个报告可能会有问题，然后我们不采纳。但是说放马来还没有出现这么严重的问题啦，然后收访率还不错。当然有些城市的地方会比较困难。但、哦、基本上还是在那个所谓的那个呃 margin error 里面，所、so, 以为什么有些人觉得呃他没有被中中呃抽中做被访问？然后打个比方，马来西亚有三十二个迷恋是三十二呃三十个迷恋的选民、嗯、呃的人口大概有二十三二十四个迷恋的选民、呃，如果你有买彩票的话，基本上就是你要中那个彩票。的机会几乎是一样，就是同样的哦，就是有些人会被抽中，有些人就容易，有些人会抽中两次，有些有些人一生一生人都没有中过彩票，类似这样东西这样的概念、嗯、哦，就是二十四个迷恋人口里面抽样、嗯，当然我们是每个月。呃，都有做民调，几乎每也是每个月开彩了，所以我不每个月开彩，我<笑>我,我不鼓励啊、呃，大家买彩票啊，因为就是
1: 不是你不重要，是你不 lucky，、哦、
0: 对你没有那个偏财运，<笑>然后这个是是投这个是比那个几率的问题 ，probability 的问题，几率的问题嘛，哦，当然回答了，我们也承认，我们用电访也有一些限制，包括因为电话诈骗，陌生电话大家不不接。然后都有这样的一种问题。当 然， 在我们看回所有的数据都还是符合所谓的国际的这个标 准， 都没有太大的问题。有一些国家 呢， 电访的会受访率越来越 低， 包括澳大利亚这 种， 没办 法， 他们就要转去网网络民调。网络 OK。呃， 面访是不可 能， 因为太贵的成本。嗯。因为我虽的 minimum wage 呃是可(笑)以让我们一个小时的 minimum wage 可以让我们吃一天的 饭， 所以在有些国家。面访是太贵的东西，所以大家转去 online， 呃、啊嗯，所谓的网络民调。嗯，但网络民调不是随便都能回答的、嗯，你还是要经过这个科学性的抽样跟这个呃呃加权处理哦。嗯，所以大家会有一些像新加坡、澳大利亚没办法，包括英国要转去所谓的网络民调。当然，网络民调大家很很清楚知道，就是那个呃 digital gap。怀疑叫什么？就是那个数据鸿沟。嗯，老人可能通讯差异。老老人可能没有这么踊跃的参与网络民调。呃，弱势团体就是,也没,、嗯是也,没嗯、也没有办法参与这个。是 bottom five percent 可能也没有，也没有办法参与这个呃线上民调。嗯，所以当我们用不同方法，我们也很清楚它的 pro and con， 就是它的优缺点，然后我们才能才敢做出一个结论。嗯，当然，这这个网络民调呢，这英国其实很成功。英英国有一个民调机构叫 YouGov， 它的民调呢是英国里面最准的一个，
1: 最具权威性的、哦
0: 。它基本上是它是纯网络民调，但是它的预测选举是比其他人都还要准的。
1: 嗯，而且我刚你剛提到一个问题，就是说，如果是跟政治相关的这个。民调抽样的话是根据选民册嘛，对不对？可是我们知道现在有很多的选民，他其实不住在他自己呃投票的地方，那这样的话会不会影响这个民调的结果呢
0: ？呃，所以说电话还是电话呃，民调还是比较能接受的范围内，因为至少我们也还可以呃找到不住在选区内的选民哦，这样子、嗯，因为我们有办法。做做，做我们有有那个庞大的这个数据库跟不同的那个资源嘛，所以我们可以知道问他，哎、欸，你是不是这个地方的选民这样子
1: ？但如果你问他、嗯、就是选就是选区内里面的问题，可是他已经不住在那边很久、嗯，他只是每五年回去履行一下公民、啊啊、义务的话，所以他的那个答案还有参考价值吗？
0: 答案有参考价值，至少我们知道他会不会有投票。打个比方，全国大选跟罗 o 州的州选，你可以我们可以看到那个投票率差那么远，为什么州选的时候投票率会低？是因为很多游子啊，他都没有住在那边。他对很多州的一些课题、嗯、地方选举，很多时候就关系到啊、呃，你住的地方的问题，垃圾、水供啊、道路这些问题。你没住在那边，你基本上是没有太大的那个
1: 感受感受
0: 。然后你可能觉得哎呀不重要，就没回去投。所以我们可以看到，呃，一些国家的地方选举，对台湾的话就是地方选举跟总统大选，嗯、你可以看到还是有那个投票率的差别。同样，马来西也是一样哦。美国的总统选举跟中期选举还是有那个投票率的差别。回到这里一样，所以我们知道补选投票率可能是有五十八、先四全国大选可以去到8十八、5因为全国你全国大选，全国课题在跑嘛，经济的课题也好，贪污课题也好，大家都会有同感。然后就算我是罗佛，我是罗佛选民，我住在吉隆坡，我还是会驾两个小时、三个小时车回去投票。但是。只是个补选，然后就我就会考虑喽，哎，我是不是有其他事情要忙啊？我是不是要出差啊？怎么？就这些东西就变成会影响他投票率
2: 。就我好奇，现在现因为经过了二零二零年这个希莱登事变之后啊，现在全部的这种选举啊，都已经是有一点到目前为止是打三来打的，就是六州选举，然后又十八州。然后之后又沙拉月又柔佛啊，这样子，这样会不会影响到你们民调的跟以往的运作模式有没有差别
0: ？呃，对我们民调机构来讲是没有什么差别啦，就是要做民的工还是要做，但是对但个方法上面对一一样的，一样的，基本上就是回到你是地方选柔佛沙拉月选举的话，我们就做沙拉月范围内的民调，问题大同小异，可能有加入一些地方性的课题啊。当然，对于政党人士来讲，他们就感触良深，因为你没办法动员，因为你地方选举的话，你就很多人不回去，所以他们就说，呃，有些人就说，有个好处，民主化的好处就是很多选举，啊、哦呃，大家都会，呃，不是五年投一次票，大家就不会这么郁闷，哦，地方选举、中期选举的时候，你不满你发泄了过后，至少全国大选，他们啊、呃、所谓的执政的政党就觉得觉得就。呃，还可以有机会胜，就不就硬币对应的时候，你的怨气就发了，然后就好了
1: ，输小好过输大，对，<笑>类似类似这样的感觉。<笑>哇，卡西诺。但是
0: ,<笑>但是、哦、人人这个过程呢，也让马来西亚的民众选民有一种疲惫感，因为以前五年投一次嘛，嗯，大家轮轮轮轮五年 ，OK， 我就投投两票投投一票。现在讲啊，有有选举啊，我都不懂有选举啊，就大家会有一种开始有一种。疏离感，嗯，当然这个没办法，这个是民主化的过程，因为过去大家都忍啊、哦，五年什么东西都忍了，五年才才来发泄一次，一次过来这样，一次过，然后就有所谓的啊，<笑>海啸什么，但是现在选举正常化，大家就觉得很迫切的话就去投，不觉得不缺不迫切就不去投，呃，可能也不是坏事，当然大家很不习惯哦，当然我们看我们呃邻居印尼， 3 6 5天都有选举。啊、哦，从以呃明年有总统选举吧，然后有国会选举，然后有省、地方政府选举、村的选举，所、so, 以印尼做民调是很好赚的， 3 6 0天都有选举。OK， 所、so, 以有时候我们会羡慕我们的邻居，但是我马下也开始有出现这样所谓的选举，两个大选之间有一些地方的选举，很多人还很不适应这个模式，所以大家还是会还在适应中。你刚才
2: 讲到一个 keyword， 我好奇，所以是不是选举越多，民调机构越好赚？呃，理
0: 论上是这样子啦，但是也是一个回到一个资源的过程，因为过去大家不注重民调嘛，嗯
1: ，哦，现
0: 在开始大家注重民调，然后他会做各种各样民调，但是回到来，各种各样民民调报告到底有没有参考价值，它又是又是一个大家没有去注意到了。嗯、当然，我要说，从这这十多二十年下来，二零零八年开始，其实很多民调机构出现也。首当，然后就我们坚持下来，因为我们的坚一些对专业的坚持，因为很多有些民调可能在某个选举他很出名啊，过后就销声匿迹，就就没有再活跃了。
1: 嗯，江承杰，我想要知道的事情就是说，呃，在选举之前，通常是民调发布的这个高峰期嘛，几乎每一天的网络的新闻里面，你都会看到，哎、欸，什么什么民调预测怎么样？那有一些政治人物甚至会在这个呃政治演讲上面去抨击，说那个民调偏人的、啊、这样子。那其实民调对于这个选举的结果，是不是就你的观察来说，是不是真的会有所谓的影响力，或者是呃影响这个选民的投票意向？
0: 在资讯相对封锁的年代會，会它会有造成这个所谓的、嗯、<咳>我们在学理上叫做 ban bandwagon effect 啊，就是说有少数人还在观望的时候，你出一个民调说 A 会赢，大家可能就会西瓜靠那边，就会投去 A 呃阵营这样子。过去在这个是在资讯比较相对封锁，至少是在科技我们的这些网络科技发达之前，会有这样的问题。然后你在媒体说，哎 A 候选人呃领先。就造成一些中间，最后呢十十五八千的选民会靠西瓜靠那边。当然，在台湾的话就很很喜欢玩这个东西，就去宝对了。就、嗯、是哎呀 ，C 已经落后了，啊、呃，不要浪费点选票，我们全部投 B， 然后让 B 赢 A。就台台湾很喜欢玩这种去的东西、嗯。同样的道理来让马来西亚也是有这个效果，但是因为马来西亚民民调发展比较迟嘛。说其实你今天出到什么民调的好，你说对选民那些有理选民还有影响吗？我觉得影响是越来越少了。其实，呃，我们一些过去的一些比较学术的研究发现到，七十八选民在提名前已经决定了的，啊、哦，已经决定要怎么投了的。然后提名后可能会有一些人会因为。谁哪个政党上阵啊？哪个候选人会影响一些？但是很都是很地方性的哦。这个选区，这个国会，你讲真正的游离，呃，也竞选期间的一些造势啊、课题也会有影响。那是最后一个5 1十八你讲真正到投票前一天或到投票站前一刻还没有还没有想法的选民哦，可能是少过三八千了。
1: 嗯，进、嗯、去随便画一个嘛、就是？难<笑>道
0: 这些可能有可能？可能就有一些好处啊，或者是原本我都不懂什么投票，突然间就呃不给
1: 就被拉去就被拉去
0: 、嗯，那也是有，但是
1: 很少，就极、是、少数。对
0: ，当然在很竞争激烈选举下，这些还是很关键。嗯
1: ,嗯我觉得我觉得陈杰先最后一个问题，我觉得是一个今天。呃，最重要给大家要传达到的资讯就是说，像我自己在当记者的时候，其实我也看一些呃报告，我也看得很困惑。就因为我们通常是做量化嘛，我知道、嗯、呃样本数是一个值得参考的这个呃。嗯就是这份报告含金量的其中一个指标了。嗯、那你可不可以跟我们的呃观众分享一下说，说如果你今天真的看到了一份所谓的民调报告，那有什么样的有好几个什么样的要素可以让他去分析说这一份民调的可信度跟它的含金量
0: ？呃，第一我要说要看是哪一个单位做的喽，然后第二、嗯、要看什么时间做的，因为有些民调是可能五六月做，他这个时候才能发表。他是已经有些课题已经过了时效性，你说五六月，他可能对呃政府很满意，但是这个时候可能不是这样的结果。但是他现在才发布，就发发一个头条，所以我们要看这个民调是什么时候做的，接下来我们要看他的那个抽样的问题喽、哦。因为过去，尤其是上呃去年十月的选举，我看到一些很离谱的民调，男女比例是是呃极度不平衡，极度不平衡就是七三，七十八些男人，三十八些女人。然后族群的分布也没有根据所谓的这个马下人口的这个分布，嗯，他还是发了人民呃发了这个报告，有些媒体还放了头条，嗯、我觉得这是有误导性了哦，因为我们知道选民五十五十的嘛，五十八线男人五十八线女人，然后你这个民调只有七十八线，呃男人发表的意见，然后另外是女人少数女人，然后年龄也有问题，原来民调是用网络的。说、so, 你没有看到，你看不到老人跟年轻人，因为年轻人没有兴趣啊，就就没有做、啊、网络民调，然后你还是这样发布。我是觉得，呃，这样这样的民调是很误导性的。但是很多时候一些媒体因为要抢新闻嘛，就发了，但是其实很糟糕了。你也不能讲它 fake news， 但是问题是你没有人去去说，哎，这份民调的问题在哪里？然后他没有参考价值，没有人敢去做这个坏人，没有人。要做那个说国王没穿衣的这个小孩的角色，所以大家都是同行，大家就嗯嗯 ，OK OK 这样子。我觉得这个可能是一个我们要呃自我提醒的东西啊
2: 。我好奇这一个课题哦，就是媒体跟民调机构之间的刚才讨论的这个、啊，他是你认为是民意民调机构应该要去引领或者负责，还是媒媒体工作者要去？自己提升一下这方面的东西，还是相辅相成，有没有一些方法
0: ？我觉得是相辅相成。第，第其实近期内我其实很想做的一个东西，就是可能要做一点一点的那种培训课程了，就是半天的课程，让媒体的编辑啊、记者知道，因为这是以前我们做过嘛，然后后来也很很很多年没做了。我们以前培训的一些记者可能也离职的，然后是可能也呃也没在岗位上，然、哦、后。所、so, 以我觉得可能要重新做这样的东西。当然，一个我当然我也知道，今天电子媒体<音> broadcast 也好，传 print 也好，他们大家都在跟时间赛跑，也没有呃，大家在抢新闻啊。然后我其实很想让大家来上点课、哦，然后了解一下一些变化，然后至少带大家报道这些相关课题的时候比较能持平或者是专业一点，不然的话。就是会会给人家利用的一种感觉。嗯
1: ，像我们知道，其实你刚刚有提到说，就是政党里面的这个民调机构，他们的他们做出来的民调可能会有一些隐意存，或者是说，民调政党的民调机构可能是要改变政策，或者是说，诶看说呃民间的满意度，在执政方面去做调整。那民间的民民调机构做出来的民调，对社会是有什么样的影响呢？
0: 嗯，政党的内部的民调，很多时候是给他们的策略考量，嗯嗯然后知道这个政策好还、啊、不好，这个候选人可以不可以，然后要要如何做出他们的所谓的 strategy， 知、啊、就是策略上考量来做这部布局，很多时候是内部参考，但是偶尔他们很喜欢放一些出来，就是要带风向这样子。嗯,嗯哦，但是呃，我们要很做报道这些新闻人要很清楚啊、哦。说回到所谓的一些比较中立的一些机构啦，然后呃。对，就是中立的民调机构,机构呢。其实，因为我们没有不受任何人的这个压力嘛，就很多时候我们会比较老实的报道一些那种数据出来。哦，当然，我们我们很多时候不做一些 judgment call， 我们不要说这个政策好还不好，或者说这个呃课题好还不好。然后说 ，OK， 我们问的这个课题，民众同意不同意，支持不支持？然后可能我会问一些附问附加的一些问题，你为什么？认支持为什么不认呃不支持这个政策？我们会分析报告出来。当然，政策制定者或者政策人物就要去好好去研究这个数据哦。啊、呃，他们可以各取所需，同时也可以，我们也是很多时候希望能带领一些更有效的讨论。就过去有有时候我们会跟一些学者配合，嗯、我们出一个小民调，呃，五到8个问题，但是很专注某些课题。我们办一个小小的座谈会，让一些学者。根据我们的民调啊、呃，
1: 做一些分析，做一些
0: 分析、嗯。OK， 这个政策会怎么影响，或者是这件事情会怎么影响？呃，因为过去我们每四年到五年都会做一个所谓的<咳>马来西亚年轻穆斯林的这个民调，我们都有请这个学者，我们可以去我们的网站去下载这个过去的报告。所、so, 以呃，然后我们请这些学者来评析，哎，年轻人的价值，呃，马来马马来西亚穆斯林年轻人的价值观是怎么样等等的。说、so, ，当大家很压抑，二零零二年的所谓的绿潮或者什么时候，嗯、其实，在四五年前我们已经提出的那隐忧，就是整个社会的保守化的隐忧。嗯但是大家就各取所需咯，就这样子
1: 。就也没有关注到这样的一个东西
0: 。呃，有人有关注，但是就是少数人咯。
1: OK， 我觉得程杰今天已经跟大家分享了很多，嗯、就是民调对这个社会的价值。嗯、那当然，我觉得最重要性就是像刚刚 Danny 问到的，哎，民调这个东西被拿来炒作、嗯，那究竟是谁的责任？我觉得除了媒体，除了民调中心可以给一些培训之外，我觉得在现在这个社会里面，作为乐听人的你也应该要好好的去了解一下民调的这个研究方法。那其实，呃，网上很便利，民调机构很长都会把这些完整版的报告放在网上。那如果你有兴趣的话，你。其实甚至可以去下载完整版的这个内容来看，那就不要辜负他们很努力做的民调、嗯，结果出来只有 statement 里面的内容，
0: 或者不要问为什么我没有被抽到，就是标题，就是、標題<笑>就剩下标题这样子。
1: 对，好，那如果你今天对民调的这个课题上面还有什么其他的疑问的话呢，也欢迎你留言给我们知道。那我们可能可以再请程杰私底下回答一下我们的问题。感谢你今天的收听和收看，谢谢你，拜拜。谢谢
2: ，拜拜。